0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ich bin immer noch auf Tour, bin unterwegs, wenn also im Hintergrund etwas Musik spielt, dann liegt es daran, dass ich in der Lobby sitze eines Hotels in München. Ja, eine Spannende Handelswoche steht bevor. Wir haben die Arbeitsmarktdaten am Freitag, sehr wichtig für die Notenbankpolitik. Wir haben erneute Meldungen, dass ein führender Notenbanker tja, spekuliert hat. Und das im Vorfeld einer wichtigen Rede von Jerome Powell. Und wir haben die große Debatte um die Energiepreise. Deshalb wird die OPEC-Tagung an diesem Montag auch besonders wichtig sein. Rein technisch betrachtet dürfen wir eins nicht vergessen. Der September ist historisch betrachtet ein schwacher Monat. Und wir haben in diesem Jahr das exakt gleiche Strickmuster gesehen, wie im vergangenen Jahr. Jetzt müsste sich die Rallye noch ein bisschen fortsetzen, dann dürften aber im Oktober nochmals die Tiefs getestet werden. Es bleibt also ausgesprochen volatil und für Anleger nicht einfach zu manövrieren. So, einen schönen guten Morgen aus München. Jawohl, ich bin immer noch auf Tour. Dann ab heute Abend in Hamburg. Dann geht's weiter nach Hannover und am Donnerstag geht es ab nach New York. Freitag bin ich dann also wieder ganz normal im Studio und die Opening Bell wird ganz normal weiterlaufen. Wenn ab und zu also im Hintergrund der Toner Musik auftaucht oder man Stimmen hört, dann liegt es daran, dass ich hier in der Lobby äh, des Hotels äh, in München sitze. Verzeiht mir, aber mir war es trotzdem wichtig, äh, meine Berichte abzusetzen. So, und damit kommen wir mal zu zwei wichtigen Komponenten. Ich möchte mich heute im ersten Schritt auf die technische Perspektive fokussieren und im zweiten Schritt dann letztendlich auf das makroökonomische Umfeld. Es gibt ja immer Gründe, nichts zu tun. Das heißt, negative Nachrichten gibt es immer, aber die Nachrichten häufen sich zurzeit aktuell und das zu einer saisonal sehr schwierigen Phase. Dazu komme ich aber gleich. Fangen wir mal mit der Markttechnik an. Zum einen muss man sich vor Augen halten, dass das, was wir diesen September erlebt haben, Genau das Gleiche ist, was wir im September vergangenen Jahres erlebt haben. Darüber muss man sich wirklich im Klaren sein. Das ist erstmal gar nicht so außergewöhnlich. Im vergangenen Jahr hatten wir am 24. September einen Tief im S&P 500 und einen 11% Bounce in den Oktober hinein. Das gleiche Strickmuster in diesem Jahr. Der September sehr schwach, der Oktober eine Gegenbewegung und es kann durchaus sein, dass der Bounce vom Freitag noch ein paar Tage anhalten wird. Historisch betrachtet äh, ist der September nun mal mit der schlechteste Börsenmonat des Jahres und mir ist klar, dass das so ein bisschen nach Kaffeesatzleserei aussieht. Oh, guck mal, der September und so. Aber es ist tatsächlich so, seit 2020, seit dem Jahr 2000, äh, hat der September nie die Top 5 des Jahres geschafft und meistens war der Monat schwach. Und das vierte Quartal ist, auch das ist saisonal bedingt, mit das beste Quartal des Jahres. Im letzten Jahr hatte der S&P 500 einen Anstieg von 16% Prozent im Gesamtjahr und davon entfielen allein 12% auf das vierte Quartal. Das vierte Quartal ist also ein Make-and-Break-Moment, das darf man also nicht vergessen. Und Abgesehen davon ist das vierte Quartal nach einem besonders schwachen September meistens auch ein besonders gutes Quartal. In 70 Prozent der Fälle ging es also bergauf seit dem Jahr 2000 im vierten Quartal mit der Ausnahme des Jahres 2000 und 2008 und wenn man das mal rausrechnet, diese beiden Extreme, also Platzen der Spekulationsbubble und letztendlich gesehen die Finanzkrise, dann ging es im Schnitt über 800 Basispunkte bergauf und in 50 Prozent der Fälle hatten wir sogar zweistellige Prozentsteigerungen im vierten Quartal. Also. Vorsichtig sein, ne? das, was wir bisher haben, ist eigentlich ein ganz normales Strickmuster, auch wenn es sich sehr brutal anfühlt. Ein zweiter Faktor, der hilft, ist die sehr negative Stimmung, die wir mittlerweile bei Privatanlegern sehen. Wenn wir mal äh, den AAII Bull Bear Spread anschauen, was ein Wort... <lacht> Ganz einfach gesagt, dieser Indikator misst quasi die Spanne zwischen Bullen und Bären bei Privatanlegern in den Vereinigten Staaten. Im April lag der Index noch bei 28, jetzt liegen wir bei etwa minus 3, minus 4. Das ist also schon ein ziemlich großer Spread, der sich hier auftut. Und historisch betrachtet, je negativer die Stimmung ist, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Bounce in die Gegenbewegung bekommen. Nun bin ich der Meinung, dass dieser Bounce durchaus noch ein bisschen weitergehen kann. Wenn wir Glück haben, liegt der S&P noch 100, 150 Punkte zu. Ich persönlich würde diese Rallye weiterhin nutzen, um vor allen Dingen in die Kursstärke hinein zu verkaufen. Denn wenn man sich den Präsidentschaftszyklus mal anschaut und den sehen wir hier in der Grafik, dann geht es oftmals im September erstmal bergauf, dann seitwärts und in der dritten Oktoberwoche, das habe ich September gesagt, Oktober meine ich, Anfang Oktober also hoch, dann Seitwärts und ab der dritten Oktoberwoche nochmals ein Testen der vorhergehenden Tiefs. Der Oktober also ist nach wie vor auch ein volatiler Monat und wir haben Beginn der Berichtssaison in Kürze viel Angst, was die Gewinnmargen betrifft. Wen wundert es? Die, die Energiepreise steigen, Erdgas wird teuer, Öl geht durch die Decke, die Bank of America sieht Öl bei über 100 Dollar, Brand Oil. Und Diesel bei über 120 Dollar, vor allen Dingen dann, wenn der Winter kalt werden sollte. Und das bedeutet eben auch eine zweite Inflationswelle. Da gibt es also viele Kreuzströmungen, die jetzt aufeinandertreffen und die den Markt nervös machen. Deshalb würde es mich nicht wundern, wenn wir im Oktober nochmals abschmieren. Und da bin ich jetzt bei einem wichtigen Punkt angelangt. Wenn man sich die Elliott-Wellen mal anschaut oder die fibonacci Wellen, dann äh, haben, signalisieren beide ein sehr wichtiges äh, Level im S&P 500, nämlich die Marke von 4.200 Punkten um den Dreh. 4.222, glaube ich, ist es, wenn man es genau nimmt. Solange diese Marke hält, ist das, was wir aktuell haben, nur eine Korrektur. Aber wenn diese Marken gebrochen werden, und ich will es ich will's ja nur ungern aussprechen, aber dann kann es auch sein, dass dieser Bullenmarkt beendet ist. Also das muss man sich vor Augen halten. Rein technisch betrachtet sind wir hier an ganz interessanten Niveaus äh, angelangt. Und by the way, jeder, der das Gefühl hat, dass Börse ohnehin nicht so einfach war in diesem Jahr, hat Recht. Wenn man sich mal anschaut, wie wenige Aktien noch über dem 50-Tage-Durchschnitt notieren, in der vergangenen Woche, als der Markt auf den Tiefs war, waren nur noch knapp 25% aller Aktien im SP über dem 50-Tage-Durchschnitt. Das ist sehr, sehr wenig. Und das zeigt einmal mehr, wie schmerzhaft diese rotierende Korrektur an der Wall Street bereits ist. Auf Index-Ebene sind wir ja gar nicht so weit weg von den alten Rekorden, aber unter dem Teppich ist der Schmerz vereinzelt doch schon relativ groß. Ähm, so, damit komme ich mal zum äh, den fundamentalen Daten und fange erstmal mit dem Wochenüberblick an. Wir haben jetzt am Montag die OPEC Plus-Tagung sehr wichtig natürlich, weil wirklich die Angst zunimmt, steigende Erdgaspreise, Erdölpreise. Was bedeutet das für Inflation? Die Bank of America spricht von einer zweiten Inflationswelle. Das belastet aber auch das Wachstum. Kann die OPEC Plus hier tatsächlich für eine Entspannung sorgen und will sie das überhaupt? Das wird also wichtig sein. Wir haben dann äh, am Freitag noch den Arbeitsmarktbericht, der auch wichtig sein wird. Man schätzt, dass wir etwa 300.000 bis 400.000 Jobs geschaffen haben im September. Äh, einige glauben, darunter ich auch, dass das ausreichend ist, um... Für die Notenbank das Signal zu setzen, dass die an, monatlichen Anleihekäufe bald gedrosselt werden. Man muss hier aber sehr, sehr vorsichtig sein. Wir haben die Notenbank durchläuft einen sehr schwierigen Spagat. Auf der einen Seite werden wir mehr Inflationsdruck bekommen durch die Energiepreise, das ist richtig. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass eine straffere Geldpolitik nicht das Problem löst, äh, Häfen dass Schiffe an Häfen schneller abgefertigt werden, dass China mehr Zugang zu Kohle bekommt, um ausreichend Energie zu haben, dass ausreichend Lkw-Fahrer in Großbritannien gefunden werden können, dass der Mangel an Halbleitern aufgelöst wird. Das kann die Notenbank durch eine straffere Geldpolitik nicht leisten. Im Gegenteil, wenn die Notenbank nicht aufpasst und eine zu straffe Geldpolitik fährt, dann wird sie in diese wirtschaftsbremsenden Faktoren hinein, Angebotsengpässe das Problem noch potenzieren und die Wirtschaft noch stärker belasten. Ich hoffe mal, dass das die Notenbank ähnlich sieht und auch erkennt, denn wir haben im kommenden Jahr ja quasi automatische Bremsen in der Wirtschaft. Wir haben die große Fiskalklippe 2020, 2021 aber Billionen in die Wirtschaft gepumpt wegen der Pandemie. 2022 werden wir selbst mit dem Gesetzentwurf von Biden sehr, sehr weiter, eine ganze Ecke weiter unten liegen. Ich gehe übrigens immer noch davon aus, dass Washington in der Lage sein wird, dieses Wirtschaftspaket zu verabschieden zwischen 1 bis 1,5 Billionen Dollar. Man nähert sich da an zwischen dem Moderaten und dem Progressiven in der eigenen Partei. Man kriecht quasi in die Richtung, das sehen wir auch bei den Meldungen am Wochenende, wäre positiv für den Markt. Aber nochmals für mich der entscheidende Faktor ist, wir haben so viele Faktoren äh, im nächsten Jahr, die die Wirtschaft gebremsen werden. Die Fiskalklippe, die höheren Energiepreise, das geringere Kreditwachstum, das wir sehen. Dass die Notenbank gut beraten wäre, eben doch tatsächlich sehr, sehr langsam vorzugehen und ich glaube, dass das der Markt auch erkennt. 15 Milliarden Drosselung der monatlichen Anleiheverkäufe der der monatlichen Anleihekäufe. Damit kann der Markt leben, das bedeutet, die Bilanz wird immer noch weit bis in den Herbst nächsten Jahres äh, wachsen und äh, dementsprechend den Markt auch mit äh, stützen. So, das bringt mich zu äh, Jerome Powell, bekommt er seine zweite Amtszeit ja, ich gehe zurzeit ziemlich zur Sache bei der Notenbank. Wir hatten ja schon vor einigen Wochen darüber berichtet, dass wir zwölf regionale Notenbanken haben und zwei Notenbankpräsidenten, Clarida und Kaplan, haben fleißig spekuliert und das als Notenbank vorsitzende also dieser regionalen Notenbanken beide haben nun ihren Hut genommen prompt haben wir am Freitag noch den Bericht über Clarida das ist der Vizechef der amerikanischen Notenbank der einen Tag vor einer Rede von Paul die die bullish war für die Aktienmärkte mal locker 1 bis 5 Millionen Dollar von seinen Anleihen in seine Aktien umgeschichtet hat tja ich bin gespannt ob Clarida nicht auch seinen Hut nehmen muss richtig wäre es eigentlich denn wenn ein solcher Mann der sich darüber im Klaren ist, dass das unethisch ist, das trotzdem tut, dann muss da letztendlich gesehen meines Erachtens jedenfalls auch eine Konsequenz sein. Sowas steht ansonsten noch an. Wir haben im Wochenverlauf noch eine Analystentagung bei IBM diesen Montag, um genau zu sein. Wir haben dann am Dienstag Ergebnisse bei Pepsi. Am Mittwoch haben wir einen Analystentag bei General Motors und bei Dow und am Freitag dann den Arbeitsmarktbericht. Übrigens wird an diesem Montag werden sich die USA zu China äußern und man geht davon aus, dass das Weiße Haus betont, China habe sich nicht an die Regeln gehalten, das, die erste Phase des, der Einigung im Handelsstreit, dass man das nicht eingehalten hat. Gleichzeitig aber liest man in den USA, dass der Druck auf die USA steigt, die, dass die Tarife, die Trump etabliert hat, langsam auch zurückzurollen. In Anbetracht des schwierigen Wirtschaftsumfelds wäre das durchaus auch angebracht. Aber politisch gesehen, für die beiden Administrationen, der ohnehin aktuell so viel um die Ohren fliegt, sehr, sehr schwierig. bin gespannt, wie er hier letztendlich gesehen äh, reagieren wird. Ganz kurz noch zu Tesla. Wir haben darüber vor einigen Tagen berichtet, da war ich noch in New York. Zahlreiche Brokerhäuser gingen davon aus, dass Tesla die Erwartungen schlagen wird. So kommt es jetzt auch. Tesla konnte also im dritten Quartal über 241.000 Fahrzeuge ausliefern. Erwartet wurden 225.000 bis 230.000 Fahrzeuge. Hier liefert Tesla. Die Frage ist, ob es noch die große Überraschung ist. Die Aktie hat sich ja im Anbetracht der Volatilität ausgesprochen gut äh, gehalten. Peloton, die gibt es einen negativen Artikel im Wall Street Journal. Die Aktie könnte heute also ein bisschen unter Druck äh, stehen. Äh, ne, der, die Story eigentlich nicht so neu. Äh, man ist ein bisschen Peloton müde Man sucht sich andere Alternativen. Das ist jetzt, finde ich, wie gesagt keine bahnbrechende neue Story. Aber ist es im Wall Street Journal und könnte da dementsprechend entsprechend die Aktie auch ein bisschen mit äh, belasten. Äh, dann ganz kurz noch zu Apple, auch eine Story im Wall Street Journal, 8,5 Milliarden Dollar operative Gewinne erzielt man mit den Videospielen in der App. Diese 8,5 Milliarden wackeln jetzt so ein bisschen. Man hat Rechtsstreitigkeiten. Wie sieht letztendlich die Abrechnungsmethodik aus? Aber nochmal, auch das ist eigentlich keine neue Story. Und das würde ich mich sehr wundern, wenn Apple jetzt wirklich unter diesen Meldungen leiden wird. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag, guten Starten die Woche. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.